Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa asyadu an la ilahinallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi Wa man tabi'ahum bi sanina yamintin Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga di kesempatan selepas salat maghrib ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu kita khusus membahas tentang masalah-masalah adab karya ulama besar kitab ini disusun oleh ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah Kita kembali membahas tentang masalah adab yang lainnya setelah kita bahas e, dua masalah adab yaitu tentang makan dan juga tentang pakaian. Saat ini kita masuk ke dalam adab yang baru yaitu beliau bawakan kitab adab nau yaitu adab tidur. Terlebih dahulu beliau memasuki bab atau membahas bab adab nong wal ittija Yaitu bab tentang adab tidur dan berbaring Ini yang beliau sebutkan dalam bab nomor 127 Wal quud wal majlis wal jalis wal ru'iyah Dan juga nanti akan dibahas Ya dalam pembahasan ini nanti ada tentang duduk ya Majlis Dan juga tentang masalah mimpi Tapi Kita lihat uh, Apa saja yang disebutkan dalam bab ini Dari hadis-hadis yang ada Langsung Imam Nawawi membawakan beberapa hadis Dalam bab yang pertama ini Yaitu beliau bawakan 6 hadis Yaitu kita melihat hadis dari Al-Barra bin Hazib Radiyallahu anhumah Ia mengatakan Kana Rasulullah Wasallam Iza awa ila firashihi Yaitu Rasulullah SAW jika beliau ingin berbaring di ranjangnya Nama al-shikhil aiman Maka beliau berbaring pada tubuh bagian kanannya Beliau berbaring ke kanan Semakal Lalu ketika itu beliau mengucapkan tatkala hendak tidur Allahumma aslam tu nafsi ilaih Ya Allah aku berserah diriku padamu Ya Allah aku menyerahkan pandanganku Aku menghadapkan wajahku itu kepadamu Ya Allah aku memasrahkan urusanku kepadamu Dan aku meminta perlindungan terhadap diriku padamu Dan ini aku lakukan atas dasar harap Dan takut kepadamu La malja'a wa la manja'a illa ilaih Dan tidak ada tempat berlindung Darimu ya Kecuali hanya berserah diri untukmu Amantu bikita bika Allazi insalta Wa nabiyika allazi arsalta Dan aku mengimani Terhadap kitab Yaitu kitab Al-Quran Yang diturunkan Yang kau turunkan 
dan aku juga beriman kepada nabimu yang kau telah mengutusnya wan nabika allazi arsalta dan aku beriman juga kepada nabimu yang telah kau utus Hadis ini kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Bukhari bihadal laf ya dengan lafaz seperti itu fi kitabil adab ya dalam kitab al adab yaitu maksudnya adalah adab al-mufrad ya min sahihi ya dari kitab uh, dari kitab adab ya dalam kitab sahih ya bukan adab al-mufrad dalam kitab sahih Bukhari Maka di sini ketika Syekh Muhammad bin Salah Utsaimin mengawali penjelasan tentang masalah adab tidur Beliau menjelaskan beberapa faedah tentang tidur. Di mana yang pertama beliau sebutkan tentang faedah tentang masalah tidur. Bahwasanya tidur itu adalah merupakan tanda kekuasaan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menunjukkan atas kesempurnaan kudrah Rahmat dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam surat Ar-Rum Ayat ke-23 Wa min ayatihi manamukum billayli wal nahar Wa betigaukum mimadli Dan diantara tanda Ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tidur kalian Di malam dan di siang hari Wa betigaukum Dan usaha kalian Untuk mencapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam ayat ini surat Al-Rum ayat 23 ini ditunjukkan bahwasanya yang namanya tidur itu adalah diantara tanda ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus di sini menunjukkan bahwasanya tidur itu adalah nikmat dari Allah. Jadi faedah yang kedua kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya tidur itu adalah nikmat dari Allah. Kata si Muhammad Sallallahu kenapa dikatakan tidur itu adalah nikmat dari Allah? Li'annahu yastarifihi min ta'absabik. Wayan situ fihli amalilahik. Karena yang namanya tidur itu ada dua manfaat, yaitu orang bisa beristirahat atas rasa capek yang dia dapat sebelumnya. Dan tidur punya manfaat yang kedua, yaitu bisa membangkitkan semangat untuk beramal yang akan datang. Jadi rasa capek itu bisa terasasi itu dengan tidur. Dan bahkan seseorang itu Dia mungkin merasakan sakit pada badannya Merasakan capek pada badannya Dan obatnya itu cuma tidur saja Tidak perlu bawa ke dokter ya, Tidak perlu bawa ke dokter Nah ini diantara Manfaat tidur adalah seperti itu Dan juga tidur Ini untuk membangkitkan semangat Seseorang sehingga dia bisa Beraktivitas lagi Misalnya di malam hari Dia melakukan tidur siang Ya, mungkin saja dia punya aktivitas di malam hari Yang ini dia butuh untuk istirahat Atau tujuannya adalah untuk bangun malam Sehingga dia mengambil tidur sebagai tujuan tersebut Kemudian faedah yang lainnya lagi tentang tidur di sini Sampai oleh Syekh Bahwasannya Tidur itu menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini penuh kekurangan. Ya, kehidupan dunia ini penuh kekurangan sehingga kekurangan tadi itu mesti disempurnakan. Jadi kehidupan dunia yang kita jalani itu tidaklah semuanya itu sempurna. Kita mengalami rasa capek, 
kita butuh istirahat itu adalah suatu kekurangan dan yang menyempurnakannya itu adalah tidur tadi jadi tidurnya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada tidur kita namun kualitinya dari sisi ini pada Allah subhanahu wa ta'ala tidur itu malah jadi sifat nakas Ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan punya sifat tidur itu malah jadi sifat kekurangan Kalau tadi sifat kekurangan tadi disempurnakan dengan tidur Penyempurnanya adalah dengan tidur Namun kalau pada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah itu dikatakan tidur Itu malah jadi sifat yang kurang Namun kalau manusia tadi awalnya ya kehidupannya itu perlu kekurangan dan disempurnakan dengan tidur Jadi tidur itu adalah sifat kesempurnaan untuk menyempurnakan hidup manusia, namun kalau tidur ini pada sisi Allah Subhanahu wa taala malah jadi sifat kekurangan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ya ayat kursi, la ta'khudhu sinatu wala naum. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil sinat, ya Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak kelelahan tidur. Kalau Allah dikatakan ngantuk dan dikatakan tidur, sifat ini disandarkan pada Allah malah jadi sifat kekurangan. Ya, jadi tidur itu tadi adalah untuk menyempurnakan manusia. Kehidupan manusia Namun kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala Malah kalau dinyatakan Sifat tidur atau sifat ngantuk itu pada Allah Maka jadi sifat yang kurang Sifat nakas Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak butuh tidur Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh Dengan Allah semacam itu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha mencukupi Dia tidak butuh dengan tidur, tidak butuh dengan istirahat Tidak butuh dengan ngantuk dan seterusnya Sedangkan manusia butir sempurnakan tadi dengan tidur ketika dia rasa capek, ya penyempurnanya adalah dengan tidurnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya tidur itu adalah pengambilan nyawa untuk sementara waktu. Tidur itu adalah pengambilan nyawa sementara waktu. Ingat bukan pengambilan nyawa yang sempurna Laisatan Bukan pengambilan nyawa yang sempurna namun untuk sementara Jadi ketika itu nyawa itu ditarik untuk sementara waktu Dan ketika itu dikembalikan lagi Maka ketika orang itu tidur Kadang dia tidak merasakan apa-apa Tidak mendengarkan apa-apa Ia tidak melihat apa-apa ya, Orang ketika itu ya, Mungkin menyentuh dirinya juga dia tidak rasakan Ya, itu artinya dia mengalami kematian yang sementara Namun di sini kata Syekh Beliau katakan Lam min Namun Keluarnya Nyawa tadi ini bukan keluarnya secara total Tidak ya, Artinya tetap masih ada di badannya Dia tidak keluar secara total Sebagaimana orang mati Kemudian pelajaran yang lainnya atau pelajaran yang lainnya lagi kita bisa ambil di sini adalah tentang pelajaran hari berbangkit. Kalau tatkala tidur, ya Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan roh lagi di situ dan bisa membangunkan seseorang. Ya, ketika tidur, roh itu bisa kembali lagi dan orang itu bisa sadar lagi, bisa bangun dan tidur. Maka demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seseorang, 
Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa mematikannya Dan Allah itu menghidupkannya lagi Jadi kita dapat pelajaran tentang hari berbangkit Dari tidur yang kita alami setiap hari Nah sekarang kita lihat dari hadis Al-Barra bin Azim Di sini dijelaskan beberapa hal, terutama di sini kita bahas tentang adab tidur. Ya kita bahas tentang adab tidur. Di antara adab tidur yang diajarkan dalam hadis ini adalah tidur berbaring ke kanan. Ya tidur berbaring ke kanan dan ini adalah di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga punya sisi manfaatnya selain kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga punya sisi manfaat dari sisi kesehatan. Sebagaimana disinggung oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Ya ketika itu beliau nyatakan bahwasanya tidur pada sisi kanan ini Lebih manfaat pada jantung Ya lebih manfaat pada jantung Dinyatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Dan kata Syekh Muhammad Sallallahu kalau kita mau memilih antara tidur ke kanan tapi tidak menghadap kiblat, ya tidur ke baris ke kanan tapi tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, maka tetap tidur ke kanan ini lebih kita ambil ya lebih dulu daripada mesti kita menarik posisi supaya menghadap kiblat. Beliau katakan di sini, ya tidur. Berbaring di kanan ini nilai yang lebih afdal. Sawa amkana tal kiblatu qalfaka baik kiblat itu membelakangimu. Au amamaka atau engkau tunduk menghadap kiblat. Au an yaminika atau kiblat itu berada di samping kananmu. Au an shimalika atau kiblat itu berada di samping kirimu. Tetap tidur ya berbaring pada kanan ini lebih kita dahulukan terlebih dahulu. Namun kalau lebih afdalnya seperti tidur ini yang kita ambil adalah tetap menghadap Ya, pada uh, kita berbaring ke kanan dan menghadap kiblat itu lebih afdal. Namun kalau suatu waktu kita mendapati posisi yang tidak mungkin kita itu menghadap kiblat ya tatkala itu, ya kepala kita mungkin ya berada di arah barat, ya kaki itu berada di arah timur, ya maka tatkala itu yang kita pilih adalah tetap membaringkan badan ke arah kanan. Jadi kata beliau di sini anom alat iman wal muhim li amri nabi saw. Berbaring pada sisi kanan itulah yang lebih penting. Ya, daripada memilih menghadap ke arah kiblat tadi. Ya, karena ini adalah ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang paling afdal berarti urutannya kita menghadap kiblat. Ya, sambil membaringkan badan ke sisi kanan berarti nanti kepala berada di sebelah utara, kaki itu di sebelah selatan. Ya, dan badan berharap ke, ke arah kiblat. Nah, namun kalau tidak memungkinkan maka kita memilih Mengarahkan badan ke arah manapun Tapi tetap kita berbaring pada sisi kanan Dan sini ada sisi manfaat lagi Untuk orang yang berbaring pada sisi kanan <tuh> Dia akan lebih mudah untuk bangun Dibandingkan dengan orang yang berbaring pada sisi kiri ini kalau tidak salah juga disebutkan dalam kitab Zadil Ma'at oleh Ibn Qayyim ya. Manfaat lainnya Jika seorang itu berbaring pada sisi kanan Dia akan lebih mudah bangun Yaitu bangun tidur 
dibandingkan dia itu memberikan badannya pada sisi kiri. Di samping tadi punya manfaat bagi jantung. Nah, kemudian ada yang lainnya diajarkan lagi kita membaca salah satu doa sebelum tidur di sini, yaitu Allahumma aslam tunasi ilaih. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Jadi di sini ada ada sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak tidur. Wa wajahku wajhi ilaih dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Juga ini adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa watat Wafatu amri ilaih dan aku pasrahkan seluruh urusanku itu kepadamu. Dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia hendak tidur. Walajak tosari ilaih dan aku juga meminta perlindungan kepadamu, rohbatan warohbatan ilaih ya, atas dasar cinta dan takut kepadamu. Semua didasari atas tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat pasrahnya lagi ditunjukkan lagi dalam doa selanjutnya lamalja. Walamanja minka illa ilaih. Ya tidak ada tempat perlindung kecuali padamu. Aman tuh kita bika lalu tambahkan lagi tentang keimanan. Yang benar, yaitu aku beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu. Ya, yang kitab yang kau turunkan. Ya wanabi kalazi arsalta dan juga aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Jadi diajarkan dua hal penting dalam doa ini. Yaitu yang pertama diajarkan tawakal dan pasrah dalam setiap urusan kita. Kemudian yang kedua diajarkan keimanan kepada Al-Quran dan juga keimanan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada selanjutnya lagi Masdir Al-Barra bin Azib radhiyallahu Ya, ia mengatakan, kalau ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepadaku, Iza atai tamajaka fatawat doa wudu akalis solat. Jika engkau ingin menuju ranjangku tempat tidurmu, ya maka hendaklah engkau itu berwudu seperti wudumu untuk solat. Maka hendaklah engkau itu berwudu seperti wudumu untuk solat. Summa tajeh ala shikikil aiman. Kemudian hendaklah engkau itu berbaring pada sisi kanan. Wakul dan ucapkanlah doa seperti tadi. Ya Allahumma aslam tunafsi ilaih dan seterusnya. Wazakarona wahu disebutkan doa semisal itu. Wafi dan di dalamnya itu dikatakan wajala wajalauna akiramatakul. Jadikanlah ucapan tadi itu seperti sebagai ucapan terakhir engkau sebelum tidur. Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada adab yang lain yang diajarkan dalam hadis Barak bin Hazib di sini, yaitu ketika kita hendak tidur, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Ya, ketika hendak tidur, maka hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Ini juga salah satu adab tidur yang bagus. Ya, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Di samping itu juga di sini menunjukkan perintah untuk berbaring pada sisi kanan. Kalau di sini menggunakan kalimat amr yaitu kalimat perintah dan untuk masalah perintah di situ adalah wajib. Namun di sini para ulama katakan kalau dalam masalah adab ya maka derajatnya tidak sampai wajib namun dikatakan sunnah. Namun sudah sebaiknya amalan seperti ini tidak ditinggalkan. Jadi dua adab yang diajarkan ya ditambah dengan adab yang ketiga doa tadi yaitu berarti ada tiga yaitu perintah untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian berbaring pada sisi kanan dan yang ketiga tadi membaca doa sebelum tidur. 
Kemudian nanti saya berikutnya di yang ketiga <tuh> dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalat dia mengatakan, karena Nabi saw yasolli min al layl inda ashar rohah. Bahasanya Nabi saw biasa mengerjakan solat malam sebanyak sebelas rokaat. Faiza tola al fajru jika fajar subuh telah terbit, maksudnya telah sampai masuk subuh. Solat rokaatain fajrotain maka beliau melaksanakan solat sunnah dua rokaat. Yang dimaksudkan solat sunnah dua rokaat ini adalah solat sunnah fajar yaitu solat sunnah kembali subuh. Lalu setelah melaksanakan sholat sunnah Qobliya subuh Beliau berbaring pada sisi kanan ya, Sampai datang mu'adzin Maka dikemandangkanlah ikhoman ketika itu Azan yang kedua disini yang dimaksudkan adalah ikhoman Mutafakun alaih hadisim diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim Maka ada beberapa faedah dari hadis ini yang pertama, bahwasanya sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah sebelas rokaat, atau dalam riwayat lain katakan 13 rokaat. Sekali lagi, sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebelas atau 13 rokaat. Sedangkan kalau ada hadis yang menyatakan bahwa saya Nabi SAW itu melaksanakan 20 rokaat Ya ingat ini Nabi Kalau Nabi SAW itu melaksanakan 20 rokaat maka hadisnya itu to'ayin Ya maka hadisnya itu to'ayin Tidak ada yang sahih. Jadi kalau dari sisi Nabi SAW beliau tidak pernah melaksanakan lebih daripada 11 rokaat Sebagaimana kata Aisyah Rasulullah Namun tentang masalah apakah boleh menambah lebih daripada itu jawabannya boleh Boleh menambah lebih daripada 11 rokaat Ya, karena mengingat Nabi SAW sendiri tidak membatasinya ketika beliau menjelaskan tentang sholat malam. Nabi SAW itu pernah ditanyakan tentang sholat malam, maka beliau menjawab sholat mulai di masna-masna. Sholat malam itu dua rokaat salam, dua rokaat salam. Seandainya sholat malam itu ada batasannya sebelas rokaat, maka tentu saja Nabi SAW itu akan menyebutkan sholat malam itu dua rokaat salam, dua rokaat salam. Namun, tidak boleh lebih daripada sebelas rokaat. Tapi tidak disebutkan tatkala beliau ditanya tentang sholat malam seperti itu. Artinya dengan sebelas atau dua puluh tiga rokaat itu masih dibolehkan. Jadi jika praktek dari Umar bin Khattab sebandingkan dengan Nabi Sallallahu beliau itu menghidupkan sholat tarawih, ya dengan dua puluh rokaat, ya dan hidup tiga rokaat. Dan ketika itu Umar bin Khattab itu memerintahkan kepada Ubay bin Kaab untuk mendirikan sholat. Di antara maksud kenapa Umar bin Khattab bisa mengerjakan 20 rakaat sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, Umar bin Khattab itu ingin mengejar kualitas sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin mengejar angka, bukan ingin mengejar angka sebelasnya. Maka karena yang dikejar itu lamanya, dan kita ketahui bahwasanya sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat lama. Seperti Ibnu Taimiyah itu menjelaskan Kalau Nabi SAW jadi imam Beliau mengimami sholat Satu rokaatnya itu membaca 200 ayat Maka Umar bin Khattab Ya ketika Di masanya itu sudah berat melaksanakan seperti itu Maka satu rokaatnya dibagi dua Sehingga Nanti ujung-ujungnya tetap ya, Selesainya juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Jadi yang dikejar itu bukanlah Angka kuantitas Namun dikejar itu adalah kualitas sholat malam Nabi SAW Jadi intinya 
ya, sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama salat malam atau salat tarawih tidak dibatasi jumlah rakaat. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh itu sama. Dan yang dimaksudkan itu adalah salat sunnah setelah waktu subuh itu masuk. Karena sebagian orang, ya orang-orang awam itu meyakini bahwasanya ada sholat yang dilakukan sebelum fajar dan ada yang setelah fajar itu masuk. Yang satunya namanya sholat sunnah fajar, yang satunya lagi namanya sholat sunnah kubliyah subuh. Ini ke, keyakinan yang keliru dalam ya meyakini tentang sholat sunnah kubliyah subuh tadi. Dua-duanya itu sama. Istilah yang sama sholat sunnah fajar dan sholat sunnah kubliyah subuh. Kita lihat di sini waktunya dikerjakan setelah subuh itu masuk. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah Kemudian subuh itu dengan dua rakaat yang ringan Ya dengan dua rakaat yang ringan Dikerjakan dengan dua rakaat yang ringan Yaitu rukuknya ringan, sujudnya ringan, berdirinya ringan, duduknya ringan Namun tetap dengan syarat harus kumahlina Jadi Nabi SAW ketika melaksanakan sholat sunnah Kemudian subuh tadi Beliau membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama Al-Ikhafirun Kemudian setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua Beliau membaca surat Al-Ikhlas Dan ini dilakukan dengan rakaat yang Khofifatain Dengan dua rakaat yang ringan Namun sekali lagi catatan disitu yang diberikan adalah Beliau Melakukannya tetap dengan Tumah Maka kita juga tetap Melakukannya dengan Tumah Bukan ringan ini maksudnya adalah cepat-cepat Kemudian faedah yang lainnya lagi disunahkan setelah melaksanakan sholat sunnah pembelian subuh untuk tidur untuk tidur sejenak namun kesimpulan dari perkataan Syemua bin Salah Usaini ini berlaku yang pertama untuk imam untuk imam dan ini dilaksanakan di rumah karena hukum asalnya untuk sholat sunnah itu di rumah jadi dia tidurnya di rumah, bukan datang kemudian datang ke masjid, kemudian tidur di masjid, bukan. Ini untuk imam. Kenapa untuk imam? Kalau imam pelaksanaan sholat itu menunggu imam, imam datang baru sholat dilaksanakan. Kalau makmum itu nggak ditunggu, nggak ada sholat itu harus tunggu makmum dulu, ya, untuk dikemandangkannya di koma tidak. Namun kalau imam itu untuk ditunggu, makmum yang harus menunggu imam. Maka ini berlaku untuk imam. Ini kesimpulan dari perkataan syarikat dan solusinya yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun ini ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan secara mutlak pokoknya setelah sholat sunnah fajar kopiah subuh tadi tidur. Dan ada yang katakan bahwa ini dilihat kondisinya. Kalau dia itu sholat malam, tentu saja capek. Maka ketika mau melaksanakan sholat subuh setelah sholat sunnah fajar, dia berbaring sesaat terlebih dahulu. Nah ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Sulawesi Jadi tidurnya ini Yang kedua Tidurnya ini berlaku Untuk orang yang melaksanakan sholat malam Jadi dalam keadaan capek Sehingga dia butuh istirahat sejenak Jadi berlaku untuk Untuk dua orang ya ya Berlaku untuk dua maksud di sini Yaitu yang pertama untuk imam Kemudian yang kedua Imam ini Dia itu melaksanakan sholat malam Dan dia dalam keadaan capek dan butuh tidur sejenak seperti itu. Dan di sini sekaligus juga mengajarkan kepada kita 
Ya, faedah yang lainnya yaitu tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, hadis ini juga menunjukkan faedah bahwasanya tidur itu berbaring pada sisi kanan. Kemudian faedah yang terakhir bahwasanya salat itu dimulai ketika imam itu datang, ya baru nanti dikumandangkan ikhomah. Ketika imam itu datang baru nanti dikumandangkan ikhomah. Jadi kalau sudah ada imam tetap di suatu masjid maka jangan nanti jamaah itu paksa-paksa untuk dikumandangkan ikhomah. Oh ini sudah waktunya. Imam belum datang itu nggak boleh. Kecuali memang kalau imam itu ada uzur, dia punya imam pengganti, imam pengganti berarti yang menempati posisinya. Ya, kalau tidak ada sama sekali, nah, pantas seperti itu nanti baru teriaki. Ya, kadang jamaah itu tidak sabar. Padahal imam sudah tahu waktunya itu kapan untuk ikhomah. Imam belum tahu untuk kapan waktunya supaya ya datang di tempat untuk melaksanakan sholat itu sudah tahu. Namun kadang jamaah itu ingin cepat-cepat untuk melaksanakan sholat sehingga segera ikhomah sehingga mungkin yang lainnya yang bukan jadi imam tetap untuk jadi imam. Nah, insya Allah untuk pembahasan yang lainnya nanti kita akan kaji pada pertemuan akan datang. Ya, jadi masih membahas tentang adab-adab tidur pada pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bertemu lagi. Yang selepas lebaran nanti uh, akan diberitahu via SMS sekitar dua minggu setelah lebaran, insya Allah. Bagi yang belum terdaftar di SMS nanti biar dapat informasi silahkan kirim SMS ke 0815-6805-7937 Tulis nama Kemudian pagar kajian masjid siswa kerah. Kita akan diberitahu kapan mulai kajiannya dan info-info juga ada tausiah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Solat malam 443. Ambil dalilnya dari perkataan Aisyah Allah di mana dia katakan bosnya Rasulullah melaksanakan solat malam empat rakaat maka jangan tanyakan tentang panjangnya dan khusyuknya. Kemudian Nabi Sallam sunnah-sunnah empat rakaat lagi, ya jangan tanyakan tentang panjangnya dan dan khusyuknya. Maka di sini diantara dalil, ya Allah Allah masih bolehnya solat dengan empat rakaat sekaligus salam. Bahkan ada perkataan dari para ulama syafi'i ya, jika seorang itu melaksanakan delapan rakaat sekaligus salam, solatnya masih tetap sah, apalagi empat rakaat sekaligus salam. Jadi seperti masih dibolehkan, namun yang lebih afdol, sebagaimana yang lebih suasana terangkan tentang sholat malam, sholat ulaih di masna-masna, sholat malam itu dua rokaan, sholat dua rokaan salam, maka empat rokaan tadi, dalam hadis Aisyah, itu yang dimaksudkan adalah dua rokaan salam, dua rokaan salam, sedangkan empat yang dimaksud itu untuk duduk yang lama. Jadi benar di sholat melakukan dua-dua, kemudian pada empat rokaan itu duduk yang lama, kemudian melakukan dua-dua lagi, kemudian pada empat rokaan itu ada duduk yang lama. Artinya kalau kita berjamaah di belakang imam yang melaksanakan empat empat tiga solatnya masih tetap sah. Namun dari sisi yang lebih abdul tetap dua rakaat salam dua rakaat salam. Karena tadi yang terkena oleh Aisyah adalah cuma fikir nabi, fikir nabi saw. Tidak ada penjelasan detail bagaimana bagaimana rincian dari empat empat tadi. Sedangkan Nabi Sallam dalam lisannya, dalam ucapannya, dalam kaulnya itu mengucapkan dua rakaat salam dua rakaat salam. Jadi ucapan ini lebih dahulukan daripada perbuatan. Ini kaidah musuh fikih seperti itu. Ucapan Nabi Sallam itu lebih dahulukan daripada perbuatan. Jadi kita katakan tetap lebih abdul dua rakaat salam dua rakaat salam. Namun kalau kerjakan empat empat tiga juga masih tak sah. Ada lagi? 
Ya, bagusnya itu jadikan perkataan yang terakhir. Ya, tekstual hadis katakan ini. Untuk pelaksanaan sholat tarawih itu bagaimana dengan makmum yang masuk, makmum yang ketiga atau ya. lagi yang harus menyelesaikan sendiri atau juga mengikuti imam yang mana mungkin belakangnya kurang dari sebelas. Kalau makmum itu masuk, maka misalnya dia kelewatan dua rokaat, dia bisa nanti tambah dua rokaat nanti setelah imam itu selesai. Jadi dia tidak usah kejar kejar yang ketinggalannya tadi. Dia bisa kerjakan nanti setelah imam itu selesai. Imam selesainya itu sampai sebelas, maka setelah sebelas dia ikuti witir tidak apa-apa. Nanti dia tambah lagi dengan dua rokaat. Karena setelah witir masih boleh ditambahkan lagi dengan sholat sholat sunnah. Ya, setelah witir itu masih boleh tambahkan lagi sholat-sholat sunnah Adapun hadis yang mengatakan jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir Yang dimaksudkan adalah jadikan di sini hukumnya sunnah Bukan harus Jadi tidak mesti witir itu berada di akhir Boleh berada di akhir Sambung Yadikan dengan Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah